0: 强迫症的患者经常会强调不合理和无意义的强迫症状的行为、无休止的怀疑、可怕的冲动、仪式性技术、检查、清洗等，与其所意识到的合理看法相反，而觉得是被迫的，不断这样去做，这是自我失调。强迫性神经症的症状里可以看到在不合理与合理间的神经症性冲突，换句话说。一方面，冲突与攻击、叛逆的冲动，如危害或伤害甚至杀害某人、弄脏本应干净的东西、在教堂亵渎神圣的氛围、反抗原有秩序的冲动、反抗正当规则的行为；另一方面，希望能够按照通常人们所希望的那样恢复秩序、整洁、理性以及传统的思维。Permanland 称他们为被抑制的反叛者，这一直是精神分析的基本见解之一。弗洛伊德和卡尔亚伯拉罕，一九二三早期的相关文献一直沿用至今。冲突源于所谓的刚预期施虐狂阶段的心理发展，即对应于婴儿第二、三年心理发展阶段。这一阶段的完成着重于。L 增加精神运动和认知能力，行走、语速、想了解的愿望。L 从共生关系中逐渐孵化，开始分离个体化阶段，和谐的冲突，自主需求与依赖需求的冲突。L 儿童发展出自己的权利意识，产生行为并影响着其他人，而他们的反应会暗示着他他是一个好孩子或坏的孩子。L 自主与自豪和羞耻和怀疑 e r i c s s o n L 最初的不拒绝与给予，利己与利他，对他人冷酷与关照，在他们有需求时，对照料者满足自己的意愿与自己不得已的顺从间冲突，挑衅反抗与服从，统治与顺从，施虐与受虐，权力竞争，同胞竞争，竞争的态度。L 关注肛门的联系，将粪便作为自己的产品，作为占有物，作为礼物，依他人所期望所获得的成就，作为武器，侮辱、可耻、混乱、反抗父母的要求。L 最初关于生命和死亡的想法：我从哪来？过世的人现在在哪里？后来成为强迫症的人。通常经历过早期重要他人的死亡或分离的丧失，感觉内疚与自责而受惩罚。L 刚预期至关重要的是，很大程度上取决于孩子成长的家庭环境、父母与孩子的关系、他们的支持或缺少对儿童发展阶段任务的帮助。我们对强迫症患者的动力学理解是。不利于儿童成长的家庭环境对于强迫症的形成至关重要。正如 Joseph Barnett 所描述的那样，强迫症患者早期往往生活在有很多敌意、排斥和权力斗争的体验中。但是，他阐述道，这种情况也是许多其他神经症患者的常见经历。就强迫症患者而言，具体是什么？像沙利文所指出的，体验到家庭很虚伪。在这样的家庭里，父母伪装了充满敌意的行为，展现给孩子的是正性的爱和关照。他们将自己的需求合理化的作为正当权益，擅自将孩子的需求归结为错误的。这种自私、专横的体制通过人际关系而引发焦虑、羞耻和内疚感。我观察到，在孩子的体验中，父母履行着这种破坏性行为，但表面却声称关怀。这种矛盾会引起孩子的分裂状态。这种分裂以特定认知障碍为核心形成并发展。我认为，这是强迫性生活的主要问题。换句话说，为了不意识到父母隐藏的拒绝和敌意，儿童掩饰自己的焦虑。羞耻和愤怒，儿童发展出一套认知方式，关注于父母所表示的，而不是自己的本意，以此为客观事实，不能信任自己的感受，并将其忽略为仅仅是主观的情感。其结果是，在觉察和推断人际关系的认知能力匮乏，如 Barnett 所描述的，强迫患者拼命地拒绝对人际关系的判断。这种人际关系的含义对于大多数人而言是显而易见的。似乎强迫症患者全神贯注于维持对自己和人际关系本质的无知状态。强迫性神经症患者外表看起来具有理性、具有能力，然而这种看起来的理性却掩盖在不愿意了解自己，也不愿知道让他对别人或别人对他产生影响。通过这种认知形式选择的区域而让位，他甚至可以在面对意味着权力、动机、敌意、竞争力等行为时，依然保持他的无辜与单纯。临床上，我们观察到强迫患者对于父母及自己与他们的关系知之甚少，令人难以置信。这正反映了上述观点。在心理治疗的过程中。这类患者往往从叙述他们幸福童年、家庭成员之间的亲近程度，或他们慈爱的父母开始，但这却从另一方面反映了他们的寂寞、隔离、排斥，甚至常常父母亲或双方都有残忍的行为。这是强迫性人格障碍患者的典型防御机制应对策略。L 隔离从思想上的影响合理化。理智化，采用合理的、客观的态度，保持对情绪的影响在意识之外。L, 主要的攻击性冲动、仇恨、敌意、施虐、死亡的愿望必须抑制并阻止，因为这些侵略性冲动或想法对患者而言等同于侵略行为、魔法思维、具破坏力的自恋性幻想。L 对两个方面的自我边界过于警惕的控制，担心外部的有害物体伤到自己，害怕污染，避免接触潜在的有害物体，或害怕自己的敌意冲动会无意伤害甚至杀害患者深爱或需要的某个人。患者认为有责任进行仪式检查，以防伤害他人。L 魔法抵消，以对抗可能的伤害行为。并恢复冲动和防御间的平衡，挑衅与服从，敌意与弥补，内疚与悔改，对客体攻击与保护，混乱与整洁等。